0: A veces, las personas más frías solo necesitan un suéter. El Bromas 2019. Esta es la reseña sin spoilers al principio y con spoilers al final. No te preocupes, yo te voy a avisar cuando comiencen los spoilers de Joker, Guasón o El Bromas, como le digan en tu casa. ¡Qué pachanga! Yo soy ShaspiD ¡Ah! ¡Wow! <ríe> si pudiera subir un video aplaudiendo 8 minutos como lo hicieron los de Venecia, lo haría. Y es que yo es algo que realmente no me esperaba. Digo, sí se sabía que todos decían que la peli era buena, que le aplaudieron 8 minutos en Venecia, que probablemente sea nominado a muchas cosas, pero pues hay veces que eso solo se dice por marketing y la gente exagera. Pero vaya, vaya que fue una grata sorpresa toparme con la que yo considero es una de mis películas favoritas del año. De mis películas favoritas de algo en torno a superhéroes y definitivamente la película que más me gusta del universo de Batman, y en breve explicaré por qué. Esto es, obviamente, una percepción meramente personal y que no debe ser tomada como una generalidad. Debo comenzar diciendo que esta no es una película de superhéroes per se, pues para empezar hay una gran discusión sobre si Batman en sí mismo es un superhéroe o más bien un antihéroe, un vigilante o una mezcla de varias cosas. Y en este caso, la película es sobre el villano. Antagonista. O Nemesis, si lo quieres ver así, de él. Pues, Guasón o Joker obviamente no es un superhéroe. Por efectos prácticos, esta movie está siendo nombrada como la mejor película de superhéroes, pero creí importante recalcar que técnicamente no es una peli de superhéroes. Más bien, yo la etiquetaría como una película de drama sobre un personaje bastante roto y perturbado. Segunda cosa, me rehuso a entender por qué después de tantos años de querer quitarle el nombre de Guasón y comenzar a nombrarlo Joker, volvemos con el nombre original. ¿Entonces deberíamos llamar a Bruce Wayne mejor Bruno Díaz? Es como si a estas alturas le dijéramos Trivialina, Goofy o René a Kermit o Gepardo a Wolverine o Titania a Rogue. Sé que lo hicieron por mercadotecnia, por el Target y porque al parecer necesitan palabras en español en los títulos de las películas por ley o algo así, pero no tiene sentido para mí este movimiento. Igual, los que dicen que el nombre de Guasón no tiene sentido primero investiguen lo que es un guasón. Y si sí, tiene algo que ver con la pura guasa. Ahora sí, debo decir que esta película me dejó completamente roto. No es posible que me haya identificado tanto con un personaje tan destruido. Arthur Fleck es un hombre al que el mundo, la sociedad y el sistema podría identificar como un perdedor. Vive con su madre aún a los 40 años. Tiene un trabajo mal pagado donde lo tratan mal. Vive en un edificio que parece que está por derrumbarse, sus habilidades sociales son extrañas y todos lo mal miran por lo que dice o hace. Todd Phillips es un director que anteriormente nos había traído cosas como la saga de Hangover, o qué pasó ayer, Todo un parto o Road Trip. Teniendo un historial tan distinto a lo que es Joker, la verdad es que no me sorprende que el mundo entero no esperara esto, pues pasó de hacer comedias sexosonas y bastante divertidas a hacer una película sobre un hombre roto y perturbado en proceso de convertirse en un villano inmenso. Un trabajo difícil pues los fans de Batman, de DC y de los cómics en general son muy exigentes cuando se trata de sus personajes. Más porque el Joker ha pasado por las manos de muchos directores y actores que han hecho trabajos desde horribles hasta impresionantes. Es un personaje sumamente icónico dentro de la cultura pop sin lugar a dudas. Algo que me ayudó mucho a amar esta película es que es una historia fresca, y me refiero a que realmente no está basada En ningún cómic o novela gráfica Sí, puede que tenga rasgos o tintes De algunas cosas como The Killing Joke Lo cual es obvio pues es un personaje Con cerca de 80 años de existir Obviamente iba a tener referencias De cosas del pasado, pero no hay que Compararlo con realmente nada en realidad Solo es la visión del director Sobre este personaje Y hablando de comparar, ni empiecen Con sus ¿Quién es el mejor Joker? ¿Head Ledger o Joaquín Phoenix? Pues es absurdo comparar Compararlos. Ambos hicieron un trabajo extraordinario, pero son bastante distintos, por lo que compararlos es bastante absurdo. De hecho, por las épocas en las que Joker se desarrolla y por lo mucho que influye en tanta gente en Ciudad Gótica en la película, podríamos incluso pensar que ambos existieron en el mismo universo pero en diferentes épocas, influyendo el primer Joker de Joaquín Phoenix al segundo Joker de Heath Ledger, el cual sería un imitador o un continuador del trabajo del primero. Obvio, esto no es así. Pero podemos imaginar que sí, si los hace felices. Digamos que es una teoría loca. Y es que fuera de que lo que estamos viendo es la historia del Joker, creo que es una visión sumamente profunda de cómo pequeñas acciones de muchas personas pueden causar un gran derrumbe en otros. Como es la construcción de un asesino serial, de un villano, de una persona que pudo ser alguien bueno, pero acabó tan roto que no hubo más que malos caminos a consecuencia de cómo fue educado y guiado. Podemos estar frente a una trama que nos va a hacer identificarnos, atemorizarnos y sorprendernos. Y sí, podríamos decir que estamos victimizando al victimario, que estamos justificando las malas acciones de alguien y que realmente no deberíamos de hacerlo. Pero desde una perspectiva psicológica y social siempre es interesante saber el por qué y cómo podemos corregirlos para que no vuelva a pasar, o en este caso, para que no Base en la vida real. En Estados Unidos existe un miedo social y político por esta película, pues no solo retrata cómo las acciones de los de arriba, los gobernantes, los que tienen el poder y dinero pueden generar cosas en los de abajo, el pueblo, sino que además, según ellos, exalta la violencia y la condona. Lo cual, a mi parecer, es una completa tontería y es un debate gigantesco en el que no vamos a ahondar en estos momentos. Pero sí creo que ninguna obra fílmica recreativa o educacional puede de alguna manera hacer lo que el gobierno de Estados Unidos dice que Joker hace. Joaquin Phoenix, por otro lado, es espectacular. Siempre ha sido un buen actor, pero de verdad aquí es sublime lo que hace. No solo se adentra en el personaje y en su perfil psicológico, no solo nos genera empatía, miedo y nos conmueve, sino que además es hermoso el lado artístico que le mete a cada momento en la pantalla. Guarden este comentario, escúchenme Bien, le auguro Oscar Al señor Phoenix, aún sin Haber visto la temporada de premios todavía Y es que mínimo una Nominación si se lleva, ahora Tengo sí o sí que resaltar el Trabajo de la música, pues es en verdad Sumamente disfrutable Evoca emociones en los momentos adecuados Vuelve poéticos los momentos Densos y te adentra en un Sinfín de sensaciones, la fotografía Y el diseño de producción Están en su punto, no es algo que yo dijera que es exageradamente hermoso, pero logra evocar lo que debe y cumple su cometido completamente. Personalmente, me enamoré de la corrección de color y de los encuadres geométricos que se convertían en inestables o aberrantes dependiendo de la situación y del sentir de nuestro protagonista. La trama refleja sin duda una crítica social y política, nos encara de frente el miedo más grande de casi todos, la soledad, el estar perdido sin rumbo y sin nadie que esté a nuestro lado Y creo que es justo ahí Donde marca uno de sus más grandes Aciertos la película, pues el tocar Un tema tan humano y tan presente Es lo que hace que tanta Gente diga que amó esta Movie, que amó su enfoque Y que hasta se identificara Así es amigos, me identifiqué Con un asesino serial, un villano Y un payaso, vaya También, al ser algo a lo que Todos tenemos miedo y muchísima Lástima, cuando Joker toma mal las decisiones o hace cosas que no debería de hacer, nos provoca decir, es que sí, tiene sentido, ¿cómo no va a reaccionar así? Y sin embargo, también genera un dejo de juicio. Es decir, nos hace que nos dé lástima, pero a la vez lo juzgamos como la buena sociedad que somos. El eliminar todo lo que pudiéramos llamar no realista o fantasioso de lo que conocemos del Joker, me parece un gran acierto, pues hace todo más aterrizado. Aquí, no tenemos nada de químicos locos en los que se tenga que sumergir para convertirse en lo que es. Aquí no va a llegar un superhéroe o realmente nadie a detenerlo. Incluso creo que si la historia hubiera seguido y hubiéramos tenido a un Batman contra él, quizás se hubiera sentido muy fuera de contexto un hombre murciélago. Por último, debo decir que no entiendo las clasificaciones últimamente en México. Algunas películas terminan siendo clasificación C sin mucha razón y otras que yo creería que si son C terminan siendo para un público más grande. Si en Estados Unidos esta película es R-Rated, es decir, clasificación C o la clasificación más alta, aquí la tenemos como B-15. Si tienes o aparentas 15 años o más la puedes ver. Y si tienes menos pues puedes entrar acompañado de un adulto. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. A ver, primero amé de sobremanera que nunca se tocara un tema realmente sexual con el personaje. Si bien él se inventa o imagina que está con una chica, creo que fue más su soledad hablando que realmente el que él quisiera algo. Amé que nos tocaran temas políticos como el qué tanto le importa al gobierno, la salud mental o calidad de vida de los pobres, pues esto fue justo lo que provocó más muerte, violencia y destrucción. Es la razón por la que Estados Unidos está tan enojado realmente y creo que varios países más se identificarán. Amé la risa de Joaquín Phoenix. Su manera de correr y caminar sus microexpresiones diciendo Mil cosas todo el tiempo Su preparación física para el personaje Y cómo eso mismo nos evocaba Tanto sobre su salud mental El convertir y justificar La risa del Joker a algo físico y mental Creo que fue un gran acierto También el justificar su amor por el humor Y por generar risa falsa Aunque él nunca esté feliz Put on a happy face Todo para hacer feliz a su madre Y después el rompimiento de su psique Al enterarse que es adoptado y que fue abusado gravemente de niño. Y es que para lograr trasladar algo creado en un cómic o en algo menos realista, es siempre necesario justificar y aterrizar. Pero aunque amé todo eso, sí odié que tuviéramos a Batman niño y a su padre en la mitad de la historia. Hacernos creer que Joker podría ser medio hermano de Batman, sí medio me gustó, pero la escena de él en su casa conociéndolo de niño, creo que estuvo muy de más. Eso sí, amé al final la escena de los padres de Bruce muriendo como sabemos que comenzó a existir Batman, mientras Joker salía de la patrulla alabado por sus seguidores. Creo que ahí pudo haber terminado la película perfectamente y es una enorme escena que me mantuvo con la piel chinita todo el tiempo. La escena final con él en el hospital creo que eh, estuvo un poco de más. Otra escena ultra espectacular es el asesinato del presentador de televisión. Nos hizo creer una cosa, nos dio otra, impactó brutalmente, Invocó una guerra civil o un caos en Ciudad Gótica y esto generó una necesidad por un héroe que sin saberlo llegaría años después. Simplemente una enorme escena. Por cierto, en el principio de la película, el ver como Arthur tiene esa imaginación de él estando en el programa, llamando la atención, siendo descubierto y llevado al escenario fue el momento en donde más me identifiqué con el personaje. Y es que creo que todos hemos tenido sueños o imaginaciones de este estilo. Además que en esa imaginación es donde comenzamos a ver las fragilidades del personaje, pues vemos su timidez, su necesidad de atención, su agobio por una figura paterna orgullosa de él, y bueno, no hace falta hacer notar que la culminación de este momento es cuando en la realidad termina asesinando a su figura paterna imaginaria literalmente, siendo esto desembocado por los conflictos internos de los que ya nos enteramos. Ahora, como dije, para mí es la mejor película que he visto del universo de Batman. ¿Por qué? Pues porque aquí mi confesión, no soy fan de DC, como ya muchos saben, por lo que no he visto demasiado sobre cualquier personaje de DC, no he leído muchos cómics de DC y por ende, he visto a pocos Jokers en mi vida. Entre los pocos que he visto, sin duda, este es mi favorito. Pues algo que disfruto mucho es que los personajes sean tridimensionales, que tengan razones de peso para hacer como son o hacer lo que hacen y aunque muchos fans de batman seguro aman que joker solo esté loco por estar loco y que haga las cosas sin razones aparentes para mí eso lo convierte en un personaje volátil además tengo motivos personales para no gustarme tanto batman Motivos que son diametralmente opuestos a los de la mayoría y que se contradicen con todo lo que acabo de decir de por qué me gusta más este Joker. La mayoría aman que Batman sea muy aterrizado, oscuro, profundo y con tramas más densas. Y es precisamente eso lo que a mí desde niño me alejó del personaje. Yo desde niño siempre dije que no me gustaba Batman porque no era un superhéroe, pues para que fuera super necesitaba superpoderes, según yo. No solo dinero y Cosas. Misma razón por la que no me gustaba Iron Man Ahora no me odien, esa idea se fue diluyendo con los años Y la mucha o poca madurez que obtuve con el tiempo Ayudó a que ahora me guste como dije Que los personajes sean más profundos Y las tramas más densas En estos años le he ido agarrando cariño al universo de Batman Y sin duda esta película de Joker Se me metió en el corazón para siempre Pero bueno, después de este momento tan intenso de catarsis y verborreo por mi parte, cuéntame, ¿te gustó Joker? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Es lo que esperabas? Gracias por escuchar esto en Spotify o en algún gestor de podcast. Yo soy Shaspit, no olvides compartir con tus amigos payasos y pasarte por YouTube a suscribirte y saludar. Me ayudaría mucho. Tú y yo nos escuchamos la próxima vez. Sí.